Hola, soy Susana Ribeiro. Bienvenidos a Le llaman autoestima. Hoy hablaré sobre la procrastinación, la tendencia a posponer situaciones temidas o molestas. Esta tendencia a procrastinar es parecida a la evitación y a la renuncia. Sin embargo, si se analiza con atención, el guión que se activa al posponer funciona de forma muy diferente. En la evitación, por ejemplo, somos conscientes de que evitamos hacer algo, algo que no nos resulta cómodo o agradable. En la renuncia, también somos conscientes de que lo que hay que hacer no lo queremos hacer y al renunciar lo damos por terminado. Pero en el aplazamiento activamos una estrategia más sutil. Ni renuncio ni evito. Lo que hago es, me digo a mí misma, lo haré más tarde o mañana, en el futuro. Esto no implica ceder ante nuestra debilidad, sino creer que somos capaces de hacer lo que estamos aplazando como si fuera una acción voluntaria o basada en nuestros deseos. Hay un koan japonés que dice lo siguiente sobre la desidia. La disposición a postergar anula la voluntad y hace miedoso al hombre. El aplazamiento debilita nuestra iniciativa y nos hace cada vez menos capaces de actuar de forma voluntaria. Pero antes o después, el truco se desvela y de pronto, cuando ya no nos queda otra que enfrentarnos a ciertas situaciones, nos damos cuenta de forma dramática de lo insano que es el autoengaño en el que hemos caído. Veamos algo muy importante. Si nos fijamos en el resultado... Es indiferente si aplazamos por la molestia de tener que hacer algo que no nos gusta o por el miedo a una determinada situación. En ambos casos, nuestra capacidad de decisión y la de afrontar la realidad se verán anuladas y anulan nuestra capacidad de acción. Esto implica quedarse indefenso y ser incapaz de tomar cualquier iniciativa mientras nos recluimos en nuestro mundo imaginario y protector. Y entonces os preguntaréis, ¿cómo vamos a dejar de procrastinar? La respuesta es empezar a temer el aplazamiento. O sea, si cada vez que aplazas una tarea te planteas la cantidad de efectos devastadores que van a suceder en tu vida, generas en ti mismo un miedo terapéutico a procrastinar y este será el corrector más potente para dejar de hacerlo. En general, imaginar un escenario futuro espeluznante aparta del inmovilismo incluso a los sujetos más indolentes. Después de un poco de práctica disciplinada para evitar posponer aquello que debemos hacer, ya nos saldrá de forma natural y estarás motivado por las grandes ventajas obtenidas. Cito una frase de William James que decía... 
si los jóvenes supieran con qué sutileza nos dominan los hábitos, pondrían mucha más atención en su adquisición. Así que, después de un poco de práctica disciplinada, nos resultará bastante natural evitar el aplazar aquello que debemos hacer, como consecuencia del nuevo hábito que hemos adquirido o de las ventajas que inevitablemente produce la instauración de este nuevo hábito. Aplazar significa que no tenemos las capacidades que necesitamos para llevar esa acción adelante o que tenemos miedo que el resultado no sea tan bueno como el esperado. En ambas situaciones nos hace perder la capacidad de decidir. También es recomendable evitar pensar y analizar demasiado en nuestro estado antes de actuar, puesto que nos hace sentir inseguros y tensos en nuestro papel al limitar nuestra capacidad y también al aumentar el peso de nuestras responsabilidades. Cuando aplazamos una tarea, para cuando estemos más relajados, en un, en, en un primer momento nos sentimos menos tensos, pero representa un principio de fuga que provocará que el miedo aumente en lugar de reducirse. Así como el alivio inmediato que sentimos por el aplazamiento de la decisión, posteriormente se transformará en una tensión aún mayor. Como se suele decir, lo hecho, hecho está. Quedarnos en vilo es la condición más estresante que se puede dar cuando tenemos que gestionar los resultados de nuestras acciones. Así pues, en este caso, también es importante reestructurar nuestra percepción inmediata valorando los efectos que pueden desencadenar en lugar de limitarnos a los del momento. Por tanto, el miedo al aplazamiento y a la procrastinación debe de construirse como un miedo terapéutico efectivo. Y ahora vamos con la pregunta de esta semana. María, de Barcelona, me dice «Creo que tengo baja autoestima. Los comentarios de los demás siempre van con segundas intenciones y siempre estoy a la defensiva». Hola María, las preguntas que suelo hacer en consulta cuando alguien me dice que tiene baja autoestima son «¿Cómo sabrías que ya tienes más autoestima?» o ¿En qué notarías que tienes más autoestima? Y otra pregunta más es, ¿qué cambio habría en ti que te haría decir, ya tengo más autoestima? Y fíjate que tú ya me das respuestas. Me dices que crees que los comentarios de los demás siempre van con segundas intenciones y que actúas siempre a la defensiva. Por lo tanto, supongo que ante mis tres preguntas sentirías más autoestima si cuando estás con otras personas pudieras estar relajada sin pensar que están haciendo comentarios con segundas intenciones hacia ti y no tener que estar a la defensiva. Pues el mecanismo que desencadenas es al revés de lo que planteas. Lo primero que sucede es que estás de forma permanente a la defensiva, como forma de prevención al ataque. Esto se desencadena cuando tememos que el otro, de alguna forma, pueda dañarnos a nosotros 
y a nuestra autoestima. Es un, es un acto comunicativo muy potente que genera un proceso disfuncional por el que si nos defendemos de forma preventiva, también el otro hará lo mismo que nosotros. Se inicia una escalada de desconfianza y posiciones defensivas que impiden construir relaciones sanas. Es como un boomerang. La defensa preventiva se, redir se redirige contra el que quería protegerse. Y se le confirma después precisamente la exigencia de defenderse y el autoengaño de vivir en un mundo poblado de enemigos. Ser consciente de que defenderse constantemente es una forma de ataque invisible y que ese mecanismo invisible es lo que genera en los demás desconfianza y ataque te ayudará a intentar relacionarte con los demás desde la confianza. Y ya para terminar, deciros que cada semana voy a hablar aquí sobre estrategias, herramientas, secretos y entrenamientos prácticos que te ayudarán a conocerte y a tener una buena autoestima. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero vuestras preguntas a través de WhatsApp al más 34 618 377 087. 618 377 087. Y sin más, espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa.